0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de julho, são 10 horas da manhã e está começando agora mais um Cresce Esclarece. Nossa, fazia tempo que eu não aparecia por aqui, eu estava até com saudade dos internautas que acompanham o Cresce Esclarece aqui com a gente, né, nessa sexta-feira, aqui em São Paulo um pouquinho de frio, mas eu tenho certeza que a nossa convidada, que é pertinho de Curitiba, ali numa cidadezinha no Paraná, deve estar passando mais frio do que nós, né? Hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro aos corretores de imóveis e trouxemos para falar sobre isso, para bater esse papo gostoso nessa sexta-feira com a gente, a Neidiana Hernandes, que ela é planejadora financeira. Eu tenho certeza que ela vai poder dar ótimas informações para vocês. Quero já agradecer sua presença aqui em nome do nosso presidente, viu? É um prazer, é uma satisfação muito grande receber você aqui, nesse bate-papo conosco.
1: O prazer é meu. Bom dia, eu quero agradecer o convite, agradecer a audiência do Cresce, né, por estar aqui. Eu tô no Paraná, então, pertinho de Curitiba, em Mandirituba, e tá muito frio hoje. Eu imagino, porque
0: se aqui em São Paulo tá, imagino, no, no mais para o sul, quanto mais para o sul, mais frio, né? E quero avisar aos nossos internautas que já podem mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. Eu sei que é o assunto do momento, né? Porque quem é que não gosta de fazer um planejamento financeiro, né? A gente sempre tem dificuldade, principalmente o corretor de imóveis que não tem aquele salário fixo, né? Então, fica mais difícil mesmo para quem trabalha comissionado fazer um planejamento que cubra todas as suas despesas mensais. E é sobre isso que a gente vai falar com a nossa convidada, com a Neidiane. Então, Nidiane, eu queria que você é, explicasse um pouco para o corretor, é, num planejamento financeiro adequado, o que, que é essencial para o corretor para ter esse equilíbrio, para conseguir esse equilíbrio financeiro?
1: Uhum. É, a gente está falando de uma renda que varia, né? Tem mês em que entra um bom volume financeiro e passa-se depois dois, três, seis meses sem a venda de um imóvel. Então, é preciso conhecer essa renda e montar um bom planejamento em cima do orçamento de despesas que que a pessoa tem, né? Então, entender quais são as despesas fixas, as variáveis e montar essa distribuição ao longo do ano. A gente tem despesas que são anuais e a gente não pode esquecer delas, né? Ah, O uniforme escolar, o material escolar, o IPTU, a manutenção do carro, né? Então, então a gente precisa dessa organização de entender qual é esse volume para fazer essa reserva. Eu recebi um bom valor agora, então já reservo para os próximos meses, eu já tenho essa reserva montada, para passar aí esse é, sem apeto, né? Conhecendo bem a situação financeira. É, a gente está recebendo aqui uns
0: comentários já, uh, o Caplog, bom dia também para você. O Pedro Natal, pais de Toledo, ele diz o seguinte. Bom dia a todos. Eu já estou inscrito há mais de um ano e ainda não vendi nenhum imóvel pelo fato de eu ser servidor público e ter disponível somente os períodos da tarde e finais de semana. E aí, mais para frente, ele completa. Mesmo assim, estou muito feliz, pois fiz algumas avaliações e quero muito aprender essa linda profissão. Oficialmente, comecei a trabalhar como corretor de imóveis esse mês Então, ele começou agora na profissão, é servidor público, né, como ele mesmo disse, e só tem os períodos da tarde e finais de semana. Numa situação como essa, Lidiane, fica fica mais difícil para o corretor se estabilizar, que dica que você daria para o Pedro?
1: É uma transição de carreira, né? Então, a gente precisa entender que nessa transição de carreira existe uma curva de aprendizado, né? uma curva que a gente chama de curva J, porque ela começa é, muito tímida, é, em que eu estou aprendendo muito sobre a profissão, sobre os desafios da profissão, sobre um, as objeções que, que os clientes têm e depois é que eu vou é que começar a experimentar tá uma linha de crescimento maior. em que eu já tenho uma bagagem de mais experiência com o negócio, já tenho talvez uma rede de contatos maior, e aí eu começo a experimentar esse crescimento financeiro nessa nova profissão. Então, eu preciso ter um um bom planejamento para esse período, em que eu ainda não experimento ganhos, né? como ele comentou ali, ele já está há um ano... iniciando já essa carreira, estudando isso e e tentando fazer essa transição e agora ele começa a um mês aí mais pegar um pouco mais forte nas atividades do corretor então o que ele precisa é entender quais são as despesas hoje dele, as fixas um pouco as variáveis ali com o custo de alimentação entre outras coisas e projetar isso para que ele tenha uma reserva que suporte passar mais alguns meses sem ter esse retorno.
0: Entendi. Realmente é uma questão né, de fazer esse planejamento e e como é que a gente prepara esse planejamento para ele ser eficiente? Quais os pontos que devem estar inseridos nesse planejamento para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, tenha sucesso financeiro?
1: A gente precisa ter a a reserva de emergência, é o principal ponto em que eu vou usar apenas para emergência. Precisamos ter a figura também da da poupança para a aposentadoria, para objetivos maiores é, e essa reserva de emergência ela tem que dar um, um uh, tem que garantir as minhas despesas pelos por seis 12 meses né então é, e os pontos é, principais são mapear quais são as minhas outras despesas né, então com moradia com alimentação com transporte eu mapeando e conhecendo elas, eu consigo montar esse orçamento. É, cuidado muito com o cartão de crédito, que ele pode, algumas pessoas não conseguem utilizar como, como de forma auxiliar, e ele acaba virando a uma carteira, né? como se fosse um, um adicional do, do dinheiro que eu tenho. Acabou o dinheiro da conta, agora eu uso o cartão. Só que aí no mês que vem eu tenho que Não só pagar as despesas do mês que vem, como a despesa do cartão. E aí vira um ciclo vicioso. Então, eu não gasto despesas mensais no cartão. Jamais, né? Aquela despesa recorrente, eu não uso no cartão. A não ser que eu tenha uma excelente disciplina para não usar o dinheiro da conta. Uso apenas o cartão. Mas isso é mais avançado, né? Então, evite usar o cartão para despesas eh, recorrentes. Apenas uma eventualidade, uma necessidade de um parcelamento de alguma coisa. Ideal que seja um parcelamento sem juros. Ideal que você possa poupar antes para fazer essa aquisição. Mas em algumas situações a gente sabe que isso não acontece. né? É... Então, em especial é isso. Porque hoje, recorrer ao crédito está difícil por conta da alta da Selic, né? A Selic veio crescendo nos últimos anos por conta da pandemia, por conta de uma recessão, por conta da inflação, né? Ela tem esse objetivo de frear a inflação e agora a gente vê um ciclo de estabilização e um ciclo que talvez vai começar um ciclo de baixa da Selic, mas por hora a Selic está alta e isso dificulta empréstimos, né? a gente tem taxas mais altas, então eu precisar, por exemplo, sei lá, o pneu do carro eu preciso trocar os quatro porque estão careca, hoje, isso eu sei que o pneu não é para sempre, né? então eu já deveria ter algo reservado pensando nessa manutenção do carro, mas eu não planejei, não reservei, então eu vou recorrer aqui ao crédito, vou recorrer a alguma outra coisa pode sair mais caro do que é, do que deveria ser, né? Então é só um exemplo simples, mas existem diversas emergências que acontecem que a gente pode precisar.
0: É um exemplo que é do dia a dia do corretor, né? Porque muitos dependem do automóvel para visitar os imóveis, para levar os clientes, né? E tem que estar, tá, tem que pensar, tem que incluir no planejamento a manutenção do automóvel, né? Você está certa, com certeza. Nós temos aqui uma, um comentário do Osvan Leite, corretor de Recife, Pernambuco. Bom dia, Osvan. Ele diz o seguinte, eu penso que a manutenção, acredito que o que ele quis dizer é o seguinte, a manutenção de um rendimento é dirigida à consultoria de aluguéis. Então, acredito que a parte de administração de aluguéis talvez possa garantir um rendimento para o corretor enquanto ele não vende imóveis. É isso mesmo?
1: Pode ser uma, uma saída, né? A administração de, de aluguéis, porque é um serviço que facilita muito o proprietário também, né? Muitas vezes o proprietário, ele não é do ramo imobiliário, ele apenas tem um imóvel que tem esse objetivo da renda e ele tem outra atividade com outras, é, com outras obrigações, né? outras preocupações. Então, uh, pode ser um, uma, uma boa fonte de renda o. Um, o corretor fazer esse gerenciamento, que é muito importante, né, um acompanhamento de perto, tá ali fazendo as cobranças, fazer aquela gestão do inadimplente, né, isso tem um grande valor para o proprietário do imóvel. E
0: uma coisa que, como é que o corretor pode orientar o cliente com relação ao planejamento financeiro? Para fazer um planejamento financeiro, para quem quer comprar um imóvel, você acha que que dica que, que é legal o corretor saber para dar até para o cliente que está querendo comprar um imóvel?
1: Ai, esse é, a compra do imóvel é um assim, grande objetivo da maioria dos brasileiros, né? Então... É um
0: ah, bem caro, né? Não é fácil de se fazer um planejamento financeiro para isso, né?
1: Exatamente, porque acaba exigindo disciplina e exigindo um longo prazo, né? A gente precisa entender que é preciso ter uma boa entrada, né? Para não cair num financiamento muito oneroso, um financiamento muito caro. E é preciso ter uma boa organização financeira para conseguir honrar com esse financiamento. Senão também o negócio. E as pessoas se sentem inseguras de entrar num financiamento caro. Porque tem também a questão é, de que o brasileiro, ele. Consegue fazer boas projeções de futuro, mas de cenário de oceano azul, assim, de cenário bom. Agora, ele é ruim em pensar numa gestão de riscos que podem acontecer durante todo esse trajeto, né? Então, eu posso, por exemplo, perder o emprego. E aí, como é que fica o meu financiamento, né? fica, Fica comprometido, é uma situação delicada. Eu posso pensar, então inteiro junto de um financiamento, talvez um seguro, um seguro prestamista que vai é, me dar essa, uh, vai me dar outras seguranças. E se uh, eu sou um chefe de família e eu comprei esse imóvel para minha família e eu venho a falecer, então esse seguro poderia me dar esse auxílio é, para minha família não ter que agora uh, começar a gerar renda e, e arcar com o um financiamento caro e ficar, e ficar comprometido ao futuro deles, né? Talvez eu tenha filhos pequenos e, e aí a, a esposa ou o marido tendo que arcar com o com um financiamento sozinho fica difícil de pensar na educação dos filhos ou na própria aposentadoria. É, sozinho é mais difícil, porque a gente... É aquela massa, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Com certeza, né? E é realmente... É complicado, né?
0: Porque são tantas as variáveis, né? Que a gente tem que colocar no papel e analisar muito bem antes de assumir uma dívida como essa, né? Um financiamento que dura, no mínimo, uns 30 anos, né? Você vai estar pagando, você tem que prever isso também, né? Realmente é uma responsabilidade bem grande, né?
1: Com certeza. Eu posso me preparar também no sentido de investir na minha educação, né? então na minha qualificação, de estar sempre investindo nisso para garantir que, bom, se eu perdi esse emprego, eu arrumo com alguma facilidade outro porque eu estou atualizado, né? eu estou por dentro do que o mercado de trabalho está pedindo, então é uma forma também de fazer gestão de risco.
0: Poupança. Como é que a gente pensa em poupança num país como o nosso, com uma taxa de juros alta, é, com o dinheiro justinho, né, para ter ali, pagar as contas, né, basicamente? E às vezes a gente termina o salário antes de terminar o mês. Como é que a gente consegue pensar, fazer um planejamento para fazer uma poupança, até pensando em, no momento da aposentadoria, né? para eu ter um dinheirinho extra ali, para ter uma aposentadoria mais sossegada. Tem alguma alguma fórmula mágica para a gente fazer isso?
1: Tem. Assim, fórmula mágica que dê certo para todo mundo, não, cada um vai adaptar para dentro da sua realidade. né Mas a regra é, foco naquilo que você controla. Porque existem... Dois universos de, de variáveis né? Vamos colocar assim As variáveis que você não controla Que são inflação É o governo ah, Teve eleição, mudou é, é uma recessão econômica É um, uma guerra que está acontecendo Fora do país Que atinge também o país Enfim, existe uma porção de coisas Que a gente não controla
0: uhum.
1: e sobre elas não dá para fazer nada Mas existem aí outra porção de coisas que a gente controla, que é o quanto eu gasto. A minha renda eu controlo num certo ponto também, que é se eu estou me qualificando, estou investindo na minha educação, eu estou conseguindo angariar mais renda, eu consigo um posicionamento melhor, eu consigo mais vendas. né? Então, investindo em network, investindo em mim. Então, eu controlo. Até certo ponto a minha renda, eu controlo as minhas despesas, é isso que eu tenho que focar, e eu controlo onde é que vai eu, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro. E é importante fazer então é, essa poupança de longo prazo, pensando em aposentadoria também, com uma gestão profissional, é, que vai me dar diversificação, que vai. ajustar com os meus objetivos, que vai fazer um ajuste também com o meu perfil, que pode ser conservador, pode ser um pouco mais moderado, arrojado, enfim. E que é importante que esse investimento, esse valor que eu poupei esteja investido também para ele trabalhar para mim, não sou só eu trabalhando, mas ele, o dinheiro trabalhando para mim, e de forma profissional, né?
0: Você acha vantajosa a previdência privada?
1: tem vários modelos de previdência privada, né, tem os modelos fechados, que podem ser muito interessantes, é preciso dar uma olhada nas regras, mas eles podem ser muito interessantes porque tem uma gestão sem fins lucrativos, né, no no modelo de previdência fechada. Temos também as previdências abertas em que Existem são oferecidos pelas instituições financeiras, qualquer um pode entrar na na previdência aberta. Elas costumam ter uma gestão também interessante, mas é preciso fazer uma avaliação das taxas cobradas, dos gestores, que tipo de investimento vai nessa nessa previdência, se é é mais renda variável, se é mais renda fixa se a taxa é compatível com a gestão que eles estão oferecendo, então é importante também o acompanhamento profissional para entender o seu perfil, o que você está buscando e te ajudar nessa escolha, porque hoje a gente tem fundos de previdência no no Brasil, são muitos, assim, muitas opções.
0: E, Neidiane, com relação àquela velha dica né, que a gente tem de anotar todos os gastos, o cafezinho que eu tomei, é, enfim, isso ajuda a elaborar um planejamento financeiro ou você acha que não precisa ser tão
1: detalhado assim? É, o melhor é controlar as despesas pelo nível da poupança. Então, entendendo o quanto eu preciso poupar, para atingir aqueles objetivos, para atingir a aposentadoria, para a compra do imóvel também, entendendo quanto eu preciso poupar, é isso que eu faço. Então entrou o, a minha renda, entrou o meu salário ou entrou a minha renda, meu comissionamento, eu já reservo primeiro o, da, o que eu preciso poupar, primeiro. Depois eu já é, fazendo isso eu já sei o que eu posso, o que eu posso gastar né, então esse é o melhor controle, aí eu administro aquele valor que sobrou né, durante o meu mês, seja um mês, dois, três, né, dependendo da renda variável, eu posso ter que separar para mais tempo, assim eu tenho, é melhor, é é uma forma de controlar, controlar no papel ou no aplicativo ali, Detalhe a detalhe, é o cafezinho, é o chocolate que eu comprei, é o açougue onde eu passei lá e comprei um, uma mistura. Então, esse detalhamento é bom no começo, especialmente quando eu não tenho nenhum controle financeiro, eu não sei quanto eu gasto, é, ou eu já tive um controle, mas hoje tá uma bagunça de novo. É importante para eu começar a entender... Ah, então eu estou gastando 5% em farmácia, 10% em mercado, estou gastando tanto nisso, naquilo. Poxa, eu estou gastando bastante com lazer, muito mais do que talvez eu poderia, né? Dentro dos meus objetivos. Então, eu começo a entender onde é que eu posso começar a reduzir despesa, né? Até é, o que é interessante, é, Quanto mais eu conseguir reduzir as despesas essenciais, mais eu tenho para minha poupança, que são os meus objetivos, que é o meu conforto futuro, e mais eu tenho para as minhas despesas variáveis, que é o meu estilo de vida, é o meu lazer. Então, entender bem essas contas, e esse exercício é importante para isso. Depois que eu entendo muito bem isso eu posso começar a fazer aquela, uma gestão um pouco pouco mais solta, assim, mas é um exercício importante no começo.
0: Entendi, eu achei interessante você você ter esse panorama, assim, diferente até do que eu tinha em mente, de primeiro você falar, bom, eu recebi meu salário e isso aqui eu posso poupar, né? Então, é bacana, porque aí você também se sente um pouco mais... É, amparado, né, com o então, teu é saber que você pode pegar aquela parcela e, e guardar, né? E em que situação você acha que a gente tem que mexer na poupança? Porque tem gente que fala assim, não, tem que mexer, em nenhum momento a gente tem que esquecer aquele dinheiro ali, mas nem sempre isso é possível, né? Como é que a gente gerencia tudo isso?
1: Certo. É... Aquilo que você poupa, que são as suas economias, primeiro a gente tem que fazer uma distinção. É, então, tem um valor que eu poupo, que são as minhas economias, e elas são voltadas a alguns objetivos. Um deles é, tem que ser a aposentadoria. E existe aquele dinheiro que é uma reserva de emergência. Então, são dois, dois é, dinheiros diferentes. A gente uhum. tem que carimbar e colocar esses rótulos diferentes neles. Então... Né? A reserva de emergência é apenas para emergência. Aconteceu algo fora do previsto, é urgente e eu preciso desse valor. Ao invés de recorrer ao crédito, a minha reserva está ali para isso. Depois eu tenho que pagar a minha reserva. Tem que ter esse compromisso. É. Então, sano esse problema é, urgente. As minhas economias eu uso para realizar os meus objetivos. Então, eu poupei para quê? Eu poupei para minha aposentadoria? Eu poupei para comprar um imóvel? Eu poupei para a faculdade do meu filho? Então, quando chegar esse momento, eu vou realizar, eu vou resgatar. É nesse momento que eu realizo, sempre protegendo a aposentadoria, porque é um objetivo de mais longo prazo, então é um objetivo mais difícil, né? Ele é tentador mexer, porque chega um ponto que ela vai virando um volume tão grande, chega a ser quase uma tentação. A gente tem que lembrar do, do que eu quero lá na minha aposentadoria. Eu quero diminuir o ritmo de trabalho, eu quero parar de trabalhar, eu quero conforto, não depender de parente, não depender de filho, eu quero independência mesmo. Então, lembrar desses objetivos, realizar os objetivos. Entendi.
0: É, é bem interessante essa dica de você separar o dinheiro emergencial do dinheiro da poupança em si, né? Porque é o que você falou, muita gente faz mesmo essa... A gente tem uma tendência, né? De falar, ah, eu tenho esse dinheiro na poupança, vou acabar usando aqui porque estou precisando, é uma necessidade, e nem sempre é a melhor opção, né? A gente, às vezes, precisa ter essa... essa lucidez para analisar as coisas, né? E e, e se eu tenho dívida? Eu consigo ainda fazer um planejamento financeiro adequado? Como é que eu
1: faço? Deve. Se você tem dívida, deve fazer um planejamento, né? Porque se você não, não começar a planejar e começar a montar uma reserva, ainda que antes de fazer a negociação da dívida, Se eu não tiver essa reserva, qualquer pneu furado, qualquer uma pequena batida no carro, uma, ah, não sei, a criança ficou doente, precisou do médico, do exame, não era nada sério, mas foi 500 reais. Qualquer coisa assim, eu vou ter que recorrer ao crédito, ao crédito que eu não tenho. E de novo eu faço uma dívida, e é uma dívida cara, porque eu já não tenho crédito. Então, eles não vão me dar uma linha de crédito boa. Eu vou ter que recorrer a crédito caro, que vai ser lá, se eu tiver ainda né, o limite da conta, que vai ser o cartão de crédito, talvez eu não consiga pagar a fatura completa, e aí eu entro num crédito rotativo muito caro, né, por conta dessas emergências. Então, a pessoa endividada, ela precisa, com urgência, formar uma reserva de emergência. E isso, depois disso, começar a montar a estratégia de quitar essas dívidas. Sempre sempre pensando em ter dinheiro no bolso. Tanto para essas emergências, quanto para fazer negociação de dívidas. Então, porque o que que eu vou fazer? Eu vou pagar a parcela da dívida ou vou colocar comida na geladeira? Eu tenho que priorizar algumas coisas. por algum tempo eu vou continuar sendo endividado, mas com o planejamento eu sei que isso vai ter um fim.
0: E vivendo num país como o Brasil, como você mesmo mencionou, com taxas de juros né, altas, enfim, e com uma série de instabilidades financeiras, a gente consegue driblar, tem alguma dica para a gente driblar essas instabilidades financeiras do país?
1: é olhando exatamente para aqueles fatores que você controla. Então, não consigo controlar a estabilidade do país, a questão da taxa de juros, a questão da inflação. Então, eu posso olhar para aquilo que, dentro das minhas despesas, onde é que eu posso economizar? Se é uma, como a gente passou por uma pandemia, né? talvez eu precisasse de um tratamento médico, talvez fosse o momento de vou enxugar ainda mais um pouco as minhas economias para garantir que nesse momento tão incerto, eu consigo é, sanar pontos de emergência, né? se alguém da família tiver uma questão de saúde, alguma coisa assim, eu consigo sanar, eu consigo passar por isso sem muita dificuldade. Então é montando reserva de emergência, pensando na minha aposentadoria, tendo a minha reserva, controlando as minhas despesas, né, e ali eu posso olhar para substituições de despesas, substituir itens mais caros por itens mais baratos, não necessariamente trocar por qualidade, tá, qualidade, eu vou abrir mão de qualidade por, não necessariamente, a gente tem Hoje, no YouTube, inúmeros canais de culinária criativa, então, talvez eu possa fazer minha marmita, comer menos em restaurante, talvez, né, é uma possibilidade. Posso começar a pensar em substituir algumas despesas, se for o caso em que eu tenho que enxugar tanto assim o meu orçamento.
0: É, realmente são dicas assim que... A gente precisa é, adaptar ao nosso dia a dia, né? A nossa rotina, a nossa realidade, né? Mas eu, sinceramente, Nediane, né, adorei é, esse bate-papo aqui com você. A gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa, mas é, é muito bom você ter esse tipo de visão das coisas, porque para quem tá ali, como a gente começou falando, né? Sem um salário fixo, como é a maioria dos corretores de imóveis é muito bacana que a gente pense né, nessas possibilidades né, de poupar, inclusive para ter uma aposentadoria mais tranquila. Quero te agradecer bastante por essas dicas legais que você deu para a gente aqui hoje, para os nossos
1: internautas. Eu que agradeço o convite, né? esse bate-papo foi muito gostoso, a audiência de todos que puderam participar aí ao vivo, é, é só agradecer mesmo bom.
0: E quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã de sexta-feira e espero que vocês tenham um excelente final de semana com muitos negócios aí, né? E semana que vem estamos juntos novamente. Um grande abraço a todos.